0: 上一课，我们讲，专家推测，在智化寺如来殿发现的三本大藏经，就是元延右本大藏，可能是元朝的黄藏。理由也很充分。学界的这个推测，我是怀疑的。在《西经志》里说，这套大藏经版曾经刷印过三十六藏，七千多本一藏啊，六七千本一藏。三十六藏，你乘一下，那总数是多少？总数最少有二十一万本经书，二十一万本经书就传世了三本是不是有点少？是不是太少了？还有一个佛像有装藏，那其他的呢？他如果说要给佛像装藏大藏经，他肯定不会装一个佛像，为什么就这一个佛像有二十一万本？你都拿去装葬，你要装七万多个佛像，这是小数目吗？二十一万个卷轴，就是烧，对吧？你把二十一万本书烧堆起来烧一烧，因为我是经常看到一整部大藏的，我知道一整部大藏的规模有多大，那放出来三十多米长，你烧三十六个大藏，你烧都要烧好几天，对吧？你把那个大藏经堆起来，我跟你说，烧三天，就算经没有了，那板哪儿去了呢？这一套是原皇藏，如果专家推测这是原皇藏，包括原始记载，它是收藏在皇宫的金玉府库房里。皇藏啊，无论是用料、雕工、教刊肯定都非常考究，而且它的开本很大。这么精致的一套版，对吧？刻这版是要花大钱的。这么精致的一套版，就算明朝到了，它不一定要毁掉，对吧？蒙古把金也灭了，那造成金藏那金藏版不是也留下了吗？明就算把元毁了，这么精美的一套版在军御府里头，你烧它干什么？而且退一步讲，就算你把它烧了，就算你把它毁了，这么大事也得记一笔啊，对吧？哪天哪天我们打下来了，看这个版我有气，我们把它烧了。这么大的事儿，一点历史文献的痕迹都没有了，逻辑上说不过去。所以我的意见跟专家们不同啊！我认为元朝大藏经能够准确定版定代的一个就是存在弘法寺的这个金藏，耶律楚材修复的，后来叫弘法藏；还有一个是南方杭州白云宗修的普宁藏。关于这三本研佑本大藏经到底的来历，我们只我只能推测说，我认为它不是黄藏，但它到底怎么来的我也不知道，因为年代久远啊。后世只知道红法藏了，这个都知道大都红法，而金藏的雕印史呢就淹没在历史中了，鲜为人知。直到照成金藏的这次重新发现，这一系列的线索让今天的学者可以沿着历史倒追回去。我们讲了这三个版本，就是红法藏、普宁藏还有元观藏。那又一个问题来了，对吧？现存的这部赵城金藏，它到底是当年崔法珍在山西刻完了之后印的，就留在山西了，山西赵城，还是后来送到北京被耶律楚材修补以后改称弘法藏再印的发到赵城去的呢？换句话说，国家图书馆现在藏的这套赵城金藏，是金朝的还是元朝的？这中间差这一百多年啊，这不是说哎无所谓是哪个朝的，对吧？要是金朝崔法真刻完的，叫金朝印本，那就比元朝耶律楚材的这个元朝印本要早早一百多年。而且，图书馆藏的这套赵城金藏，金藏它在北京印完了之后，是什么姻缘，跑到山西赵城这么一个小地方去了？推导过程我们就都省掉啊，我们直接说结论。因为蒋维新先生对赵成金藏，他定名的嘛，他研究的也很透，他对赵成金藏的研究结论是有的。他说，山西赵城广胜寺所存大藏经，为元世祖中统初年所印，元世祖曾印大藏三十六藏，前史分次，皆令德瞻佛日。那结论就很清楚了，这套赵成金藏，赵成金藏，我们管它叫金藏。实际它是元朝刻印出来的，是元朝耶律楚材修复的版本刷印的，给他了。只不过底板是金藏，所以赵城金藏应该叫赵城元藏，或者是赵城弘法藏。那他又是怎么跑到赵城的呢？对吧？这么个小地方，现在你是没有听说过什么赵城广圣寺、赵城什么小地方没听说过，你不能这么看问题。谁祖上还没扩过？你以前听说过雄安吗？对，雄县、荣城、安新，雄县你听说过吗？安新你听说过吗？你没听说过吧？现在听说过雄安了吧？谁祖上都扩过，赵成也一样。在元仁宗时候，赵成广圣寺就是古刹大寺，他的飞鸿塔在唐朝的时候就很有名，所以元朝他就有获赐大藏经的资格。元世祖曾向天下大赐班赐三十六部大藏，是有人家广胜寺资格的，对吧？赵成金藏，他从学术价值上讲，最大的贡献是复刻了宋朝开宝藏的全貌。我们讲过，开宝藏没有了，只有十三卷。我们研究开宝藏怎么办？就研究赵成金藏，因为它是复刻的，而且它复刻的不是一部分。而是完全一比一的复刻。现在经常讲“复刻”这个词，什么叫复刻呢？复刻就是覆盖着刻，就是把原经文的这个纸页啊，从经卷上拆下来，直接铺到木板上，或者呢，对着原经文的纸页临摹一张一模一样的，然后直接贴在木板上，贴在木板上之后，直接拿刀刻。肯定一模一样啊！这么刻，肯定覆盖着刻，肯定是一模一样。现在经常说什么商品什么商品是，呃哪年哪年的复刻版，哪年哪年的复刻版，意思就是跟它一样，其实就是借的这个词，覆盖着刻。换句话说，赵成金藏当年能够开课，一定是有一个模本。既然是复刻的，你肯定有一个照着的东西，照着这个东西就叫模本。他是开宝藏的复刻，就一定是对着一部北宋开宝藏开始干的。我们说怎么复刻？要不然拆一部经，把这个大藏经全拆了，一页一页的拆了，贴在木板上。一个是临摹，拆一部原经不太可能啊，这这个代价太大了。但是一定是有一部原经，然后让书写者对着抄，临摹下来一模一样的。那新的问题又来了。这部金藏临摹的开宝藏又是从哪里来的呢？那一个问题接着一个问题啊，这就是这个学术金藏开课的时间，造成金藏开课的这个时间是金熙宗天眷年间。我们讲，在这个题记里有公元1138年到141年，金藏开课，据北宋开宝藏最后一次刷印完成。北宋开宝藏刷印完成，我们现在能找到的最后时间是宋徽宗大光二年，公元一一零八年。什么意思呢？就是北宋刻完开宝藏，整整印了一百多年，印过整个北宋时期，印完了，三十年之后金藏才开课。就是离开宝藏印刷截止日期已经过去三十年，离开宝藏的课本完成已经过去一百五十年。换句话说，赵成金藏这个版的出现比北宋开宝藏要晚150年，印本要晚30年。这套版金藏的照版是对着开宝藏来的，它是在山西刻的。那么，山西有没有开宝藏的印本呢？肯定有。为什么？因为山西历史上出过很多大文人和大政客，比如汾州的介休。在北宋时期，出过一个叫文彦伯的。文彦伯曾任四朝宰相，就是四个朝啊，神宗啊、仁宗啊，他连任真宗啊，连任四个朝的宰相，出将入相五十年，世称贤相。他在给家乡的一个寺庙写的碑文里，就提到了山西这个地儿，当时就有开宝藏了。他这个碑文叫《永福寺藏经记》。